0: Aujourd'hui, je suis super content parce que je reçois une personne qui est humble, une personne qui sait créer un réseau et surtout une personne avec un parcours atypique. Bonjour Harold, comment vas-tu
1: Bonjour Michel, bah, écoute, je suis dans une forme olympique.
0: Ah bah, C'est super, ça va donner de l'inspiration et de la motivation à toutes les personnes qui nous écoutent parce que tu sais, euh, j'ai créé ce podcast il y a environ deux mois. Et j'ai décidé de m'entourer que de personnes en fait, qui euh, vont apporter de la motivation, de l'inspiration pour donner de la force à toutes les personnes qui ont un projet professionnel. Et je crois que vraiment, tu as ta place sur ce podcast.
1: Bah, écoute, c'est hyper sympa. Je te, je te confirme que je suis plutôt d'un tempérament euh, euh, plutôt optimiste. Donc euh, voilà, on, on avance.
0: C'est génial. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu
1: Alors, donc mon nom est Harold Parizeau. Euh, j'ai créé il y a un peu plus de 10 ans en 2012 euh, un club qui s'appelle le Chinese Business Club et euh, bah, euh, le, le pari était un peu ambitieux parce que quand j'ai parlé de mon projet à, à des gens autour de moi peu bah, de gens y croyaient et je disais ah bon mais pourquoi mais à chaque fois ils me disaient mais Arôle, tu tu parles pas chinois t'as jamais vécu en Chine, tu connais pas un seul chinois etc donc le pari évidemment était un peu euh, un peu ambitieux mais j'y croyais euh, la Chine c'est 1,4 milliard millions de consommateurs euh, ils ont faim ils ont envie de gagner de l'argent ils sont ils sont bosseurs enfin okay. vois, ils vont... les chinois c'est on avance et, et donc j'aime bien cette mentalité ils ont ils ont une mentalité entrepreneuriale d'ailleurs d'accord et euh, bon résultat je me suis lancé dans l'aventure euh, non sans difficulté parce que les trois premières années objectivement ont été vraiment galères et euh, et jusqu'à ce que je fasse euh, venir euh, le ministre de l'économie en 2015. Donc, okay. euh, j'ai euh, le standard de Bercy en, en disant que j'aimerais euh, recevoir Emmanuel Macron en invité d'honneur. Après, j'ai monté les, les steps <rire> euh, une par une euh, en interne euh, au ministère de l'économie jusqu'à ce que son cabinet euh, dise oui. Donc, euh, j'avoue que c'est quand même vraiment cool parce que pour le club, ça a été un gros coup de pub, un, okay. un gros projecteur. Et il euh, y a eu un, un avant euh, après euh, Macron au, au Challenge Business Club. Depuis 2015, le club euh, marche bien. Il okay. euh, y a une centaine de sociétés, de boîtes, de, de petites boîtes, de startups, de TPE, de PME, etc. Et euh, on a un fort taux de fidélité et de satisfaction, parce qu'en gros, tu as 9 boîtes sur 10 qui renouvellent le membership tous les ans. Donc, euh, a priori, ça prouve qu'ils sont plutôt contents. Jusque Covid, le club était franco-chinois. Malheureusement, depuis le Covid, depuis au moins trois ans, désormais, il n'y a plus beaucoup de Chinois en Europe. Okay. Donc désormais, le club est, est franco-français à 90%. Bah
0: écoute, bravo pour ce projet, bravo d'avoir fait tout ça. Moi, j'ai déjà vu des photos de des événements. C'est vrai qu'il y a du beau monde, il y a du tout comme personne. Et à chaque fois, les gens sont très heureux quand ils en parlent sur les réseaux, en tout cas. Je n'ai jamais vu une note négative de l'événement. Mais ah, bon, Michel... apparemment, tu sais recevoir.
1: Michel, c'est bien de voir les photos, mais il faut venir.
0: <rire> bah, écoute, je vais faire mon possible pour venir. Bah, pas celle d'avril, je crois que tu en as une en juin. Ouais. Euh, et Je ferai euh, tout ce qu'il faut pour venir, ça avec grand plaisir. Mais euh, on, a... on parle beaucoup de... de ces événements qui sont autour de toi, mais tu as voyagé, tu es allé en Chine, tu connais, tu as... as regardé le business mon avis, tu es un très bon businessman, mais tu as toujours voulu euh, entreprendre
1: eh ben pas, pas, du, pas du tout, figure-toi. Ah. que euh, <rire> non, mais Moi, j'ai mûri euh, assez tard. Euh, quand j'avais 20 ans, euh, c'était plus… Euh, je préférais plutôt aller en, en boîte de nuit et sortir avec les copains plutôt que de bosser. Donc, j'ai été salarié pendant pas mal d'années. Ok. Et puis, euh, puis j'ai eu un déclic en 2010. J'étais salarié chez un, un chez un courtier. J'ai eu un déclic. Je me suis euh, je commence à avoir un petit carnet d'adresses, etc. L'objectif c'est de de, de de monétiser ce carnet d'adresses, de d'en faire un business. J'avais pas encore beaucoup d'idées, mais je me suis dit que en, en fait je pense qu'on ne naît pas entrepreneur, on devient. On a une sorte oui. de déclic. Que, ça fait peur de devenir entrepreneur. Moi, je suis désolé, mais quand je me suis mis à mon compte en 2010, je n'avais pas un rond. Moi, je n'ai jamais eu la chance d'hériter. Euh, je n'ai pas eu de dons ou d'héritage, etc. Okay. Donc, euh, comme la plupart d'entre nous, d'ailleurs. Hein. Mais euh, bon, c'est vrai que je pense que hum, l'avantage, c'est qu'on prend beaucoup plus de risques et que si ça plante, bah, financièrement, on est près de la gorge. Okay. Euh, enfin, je veux dire. L'inconvénient, c'est ça. L'avantage, je pense que quand on n'a pas d'argent, on est encore plus motivé que les autres. C'est-à-dire qu'en gros, <rire> gros, on a moins le droit à l'erreur et donc, résultat, on, bo on bosse encore plus. Moi, c'est ce qui s'est passé, Michel. En 2010, j'étais salarié et je me suis dit, bon, allez, le sens je me mets à mon compte. J'ai fait ce qu'on qu appelle une rupture conventionnelle avec mon okay. ancien peu Et en 2010, j'ai créé ma boîte et c'est vrai que c'est un, le, le, un peu comme un saut dans le grand vide parce que on découvre plein de mots qu'on connaissait pas, ni en tant qu'étudiant, ni en tant que salarié. Des mots nouveaux comme euh, URSAF, euh, <rire> Horta, TVA, TTC, euh, comment faire une facture, euh, euh, déposer les statuts, euh, etc. Tout ouais,
0: l'administratif, quoi.
1: Bah, franchement, ouais. Alors aujourd'hui, quand on est entrepreneur, au bout de quelques années, tout ça, on, on maîtrise parce qu'on a l'habitude et on le fait. Mais c'est vrai que les, premières, les premiers mois, c'est un peu le, la, la, la grande inconnue. Et euh, moi, je me souviens, euh, quand j'ai dû faire ma première facture, je me suis retrouvé dans une feuille blanche j dit, merde, qu'est-ce que je dois faire apparaître sur cette facture Et donc, il euh, bah, y a plein de trucs à faire à apparaître, le numéro de facture, la date, le machin, le numéro de sirète, euh, sirène, ça, les numéros de TV intracommunautaire. Alors, les entrepreneurs comprennent et connaissent les mots que j'emploie, mais les autres, c'est un peu… c'est fou. Oui,
0: c'est… Et ton parcours me fait penser au mien, parce que bon, quand j'ai commencé euh, ma première entreprise, c'est vrai que la paperasse qu'il y a au départ, elle est énorme, j'ai jamais trop compris d'ailleurs pourquoi c'était aussi compliqué d'aller euh, en banque, euh, ouvrir le, le premier compte là, tu sais, pour euh, déposer les fonds, après il faut partir aux impôts, de faire les statuts, revenir en banque, oh là là, ce, ce truc au bout de deux mois à l'époque, je me rappelle, deux mois, on avait le numéro de ciré, on pouvait commencer Aujourd'hui, je crois que ça s'est simplifié un petit peu quand
1: même. Bah, franchement, je souhaite pour les nouveaux entrepreneurs que ça se soit simplifié parce qu'effectivement, tu as raison. Moi, je me souviens, la banque, pour ouvrir un compte bancaire au nom de la boîte, me demandait un, un, un cabis. Oui. Et pour obtenir le cabis, on me dit Ah, bah oui, mais il nous faut le RIB de votre compte. Donc, tu vois ce que je veux dire Et, et c'est un enfer. Enfin, oui,
0: c'était. Imagine que.
1: Ça s'est amélioré, tu vois. Mais pareil, cabis, machin, etc., euh, euh, plus ces mots. C'est dommage qu'il n'y ait pas des cours dans les écoles de commerce ou, ou les universités ou les facs, peu importe, sur l'entrepreneuriat. Et on commence par la base. Euh, le cabis, siret, sirette, numéro de TV intracommunautaire, euh, le, le, le RIB, le tous, ces, tous ces mots.
0: Ah, c'est super ah. compliqué. Mais euh, ça, c'est euh, beaucoup euh, euh, simplifié maintenant. Euh, ça s'est arrangé je vois maintenant pour monter une société tu peux le faire en une semaine ou deux ça, euh, sur internet il euh, y a plein de choses quand même qui ont été modifiées hein. <rire> ouais, on parle de la
1: France là, on parle de, on parle non de la France. je
0: sais pas je me suis peut-être trompé tu as raison il y, y a toujours des difficultés mais en tout cas oui ça va plus vite en tout cas ah. je crois en fait c'est surtout que les gens sont plus au courant maintenant il y a beaucoup plus bah, ça se voit sur les réseaux il y a plus de personnes qui nous informent euh, beaucoup plus d'avocats de comptables des gens qui vont nous accompagner pour aller plus vite, même la domiciliation, c'est devenu plus facile. Enfin, il y a plein de choses qui se sont améliorées dans ce domaine. Et euh, du coup, euh, tu étais salarié, tu as eu cette idée euh, de créer un petit peu euh, du réseau. Tu avais tout de suite ce sentiment. Ben, En fait, si je comprends bien un petit peu qui tu es, c'est que tu aimes bien t'entourer et tu aimes bien être euh, avec du monde et faire en sorte que ce monde-là, euh, ben, soient heureux et euh, puissent créer du business entre eux. Tu as, as cette passion-là un petit
1: peu C'est vrai, Michel, mais pour compléter ce que tu dis, moi, j'aime bien présenter euh, les gens les uns avec les autres. Voilà. Okay. Euh, quand je cherche ça, je dis, bah, tiens, je vais te présenter un tel, il va te prouver ça avec ça. J'aime bien mettre les gens en relation quand je pense qu'il y a une, une complémentarité. Euh, et, je, et donc voilà quand tu fais plaisir à deux personnes enfin euh, quand tu présentes deux personnes l'une à, à l'autre et qu'il y a une complémentarité que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel peu importe entre guillemets et je le fais pas pour ça mais entre guillemets les deux personnes euh, te, te sont un petit peu redevables euh, après c'est pas du tout euh, l'objectif mais en gros tu fais plaisir euh, et moi c'est vrai que j'ai toujours aimé euh, bah, voilà, euh, faire plaisir aux, aux autres ou euh, les, oui. ou les présenter et ou les mettre en relation, euh, c'est ce que j'ai fait euh, en 2010. Et puis après, euh, entre 2010 et 2012, j'ai rencontré pas mal d'acheteurs étrangers euh, qui s'intéressaient à la France, et notamment des Chinois, et c'est vraiment okay. eux qui m'ont donné l'idée en 2012 de créer le club. À chaque fois, les Chinois, ils, veulent, euh, ils voulaient rencontrer des patrons français, des marques françaises à vendre, des journalistes français, des politiques français, des, des Jean-Pierre Raffarin, etc. Et c'est vraiment eux qui m'ont donné l'idée de, 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 de créer le club parce que je vais te dire gagner de l'argent en connaissant du monde c'est extrêmement difficile tout le monde connaît plein de monde on a plus ou moins un réseau important etc mais, mais monétiser un carnet d'adresses monétiser un réseau bah mine de rien c'est pas évident et je vais te dire je suis bien placé pour te dire parce que moi j'ai créé mon club en 2012 donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant réellement les trois premières années j'ai vraiment galéré euh, même financièrement. Je vais te dire, au bout de la, la première année, euh, j'appelle un de mes copains et il me dit, alors, euh, euh, bilan de cette première année, tu business club Je dis, bah, écoute, franchement, les gens aiment bien venir, euh, mais ils ne gagnent pas d'argent. Il me dit, mais c'est quoi ton business model, Harold Je dis, bah, euh, je dis bah, voilà, euh, en gros, euh, <rire> euh, les gens qui viennent au déjeuner, ils payent leur couvert euh, 250 euros TTC. Il me dit, c'est tout je dis, bah, c'est déjà cher, hein, un déjeuner à 250 euros TTC. <rire> il, il, il dit oui, Harold, mais le problème, c'est que ta boîte ne va jamais gagner d'argent avec ça. Parce que regarde, 250 euros TTC, en gros, tu as au bas mot 40 euros de TVA. Donc ça veut dire qu'en gros, il te reste après euh, 200 euros hors taxe. Et sur les 200 euros, tu dois payer la location de la salle, le déjeuner, etc. Donc euh, les photographes, les vidéos et tout. Donc en gros, sur les 200 euros, ouais, presque. <rire> c'est ça, il ne reste plus rien, quoi. Tu fais faire tourner une boîte en gagnant euh, des clients à, à 20 ou 30 euros chacun, euh, surtout que c'est limité en nombre. Euh, moi, ce n'est pas une application que je vends. Tu vois, ce sont des déjeuners en physique. Donc, Exactement. il me dit, il n'y a qu'une seule solution. Il me dit, tu mets en place un membership, une adhésion obligatoire pour les entreprises. Et je dis, mais attends, mais si je fais ça, et tout… Les, les... Et,
0: et bon, et bon, tu as, as eu peur, en fait <rire>
1: Oh, ouais, oui, oui, j'ai eu peur, mais après j'ai écouté les conseils. Je lui dis mais attends, les deux tiers vont me dire non ». Il me dit « as raison Harold, les deux tiers vont me dire non, et un tiers va te dire oui ». Et eh bien écoute, c'est exactement ce qui s'est passé Michel. Enfin, C'est-à-dire oui. qu'au bout d'un peu plus d'un an, un an et demi, j'ai rendu l'adhésion, le, mem le membership obligatoire une cotisation annuelle. Et effectivement, il avait raison, il y en a quelques-uns qui m'ont dit non, sauf qu'il y en a qui ont dit oui. Et il y en a, du jour au lendemain qui m'ont dit, bah, pas de problème, nous, on veut adhérer à votre club, envoyez-nous la, 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 la facture, etc., et, et on adhère, et notre société adhère. Et donc, en, en l'espace de quelques semaines, j'ai une dizaine de sociétés, de marques qui ont adhéré au club, et c'est comme ça que l'aventure euh, Chinese Business Club euh, est née. Aujourd'hui, même si désormais le club est franco-français à 90%, je okay. ne change pas de une marque que j'ai créée il y a 10 ans, qui m'appartient, qui est déposée et protégée, évidemment. Ok. Et et je me dis que les Chinois finiront par revenir dans 4 ans, dans 4 ans, dans 6 ans, etc. Tu anticipes. Mais... Ouais, voilà. et je pense que ce serait une erreur stratégique de tout vouloir casser.
0: Non, l'idée faut... enfin, était bonne au départ, tu continues sur cette même lancée. Euh, ouais. C'est génial. Et, euh, et on va parler un peu de toi. Là. Pendant que tu parlais, tu as dû voir euh, mon fils apparaître euh, dans le champ. C'est mercredi, hein, on garde les enfants. Et moi, je fais toujours en sorte, les mercredis, de garder mes enfants Enfin, en tout cas, un de mes enfants pour euh, pouvoir en profiter. Et euh, tu as des enfants, toi
1: Eh oui, moi, j'en ai trois. Et... Ah. Non seulement trois, et en plus de ça, ils sont grands. 14, 16 et 18 ans, tu vois. Donc, euh...
0: Ah bah, écoute, tu m'as battu en termes d'âge. Moi, j'en ai trois aussi. Un an, quatre ans et neuf ans. Voilà, euh, je te plains.
1: <rire>
0: <rire> Donc, tu comprends ah. quand... Le...
1: Ah ouais, non, le petit, c'est très mignon, mais c'est très fatigant.
0: <rire> Excellent. Euh, du coup... Euh...
1: On a beaucoup plus d'échanges avec des enfants quand ils sont ados. Euh, bah, ils sont toujours très mignons, évidemment, mais je trouve qu'avec quand ils sont ados, on a des vrais échanges, ils commencent à avoir leur propre opinion, donc on a oui, des débats. Et, et c'est intéressant. Et quand ils se trompent, bah, j'essaye de leur démontrer euh, par le dialogue qu'ils se trompent. Non, mais c'est ça qui est intéressant, euh, c'est de pouvoir échanger. Et, euh, et de pouvoir confronter les idées. Et puis même, c'est magique parce que quand ils sont ados, on peut faire des activités ensemble. Euh, on, on se fait des trucs le week-end, pendant les vacances, on va skier ensemble. Enfin, ah, c'est
0: pas du tout la même chose.
1: Ouais, et puis euh, le but, c'est de créer des, des, des souvenirs. Euh, voilà.
0: Et toi, tu as, tu as grandi où
1: Écoute, euh, moi, je suis né à Neuilly-sur-Seine. J'étais okay. à l'école sainte croix de Neuilly et hum, j'ai toujours été en banlieue parisienne. Hein. Je suis né à Neuilly, j'étais à l'école à Neuilly j'habite à Levallois, tu vois, donc euh, okay. c'est très, très 92. Euh, 9-2 pour les jeunes. Ah bah, 9-2, yeah.
0: Bah, tu sais, moi, je suis au 3-4 à Montpellier, au soleil.
1: Au ah oui, moins, il fait beau et chaud parce que nous, ici...
0: <rire> J'imagine, bon là, ça y est, maintenant, le temps, il change, ça va, changer, ça va, ça va aller mieux. Euh, hum. Du coup... Euh... Ben c'est génial ça. T'as t'as quand même un parcours assez atypique. Enfin, euh, moi je trouve tu vois que de créer des. Aujourd'hui, hein, tout le monde essaye de créer des réseaux. Tout le monde essaye euh, d'appartenir à des réseaux. Tout le monde ne réussit pas. Toi, ça fait un moment quand même que t'as créé quelque chose avec euh, du. Quand je dis du beau monde, ça veut dire que c'est très éclectique. Il y a du tout. Ouais. C'est pas que des stars qui viennent. Ah, il y a du des... tout. Du... Voilà, il y a des stars, il y a des moins stars et. Ouais. Euh... Tu proposes quand même quelque chose de, on va dire, dans le luxe, dans le réseau luxe. Tu proposes quand même, euh, j'ai vu des événements dans des châteaux, ce genre de choses, ou où... enfin, c'est euh, quand même euh, attirant, quoi. Et euh, bah, franchement, le prochain en, ju en juin, je crois, je, je pense que je viendrai et euh, ouais. j'essaierai de, de, ben, de tout pour, faire, pour... quoi
1: compléter ce que tu dis, Michel, moi, c'est vraiment un club d'affaires. Hein. Ce n'est pas du tout un club people avec des stars, etc. Euh, des, des... En France, il y a des milliers de clubs. Ils sont tous très bien, mais il y a des milliers de clubs, d'associations, etc. Tout ça est très bien. Mais je pense enfin, moi, dès le début, j'ai voulu avoir le positionnement le plus premium possible okay. pour... Euh, sortir du lot être visible et pas être noyé dans la masse ça c'est le premier point le deuxième point effectivement tu as raison j'aime bien euh, que dans la liste des participants et d'ailleurs je t'en ai, en ai envoyé la liste des participants qui étaient là oui. présents au dernier déjeuner euh, c'était le déjeuner avec euh, Michel dans Leclerc mais je te confirme que j'aime bien, bien que ça soit un peu éclectique dans la salle. On retrouve des sportifs professionnels, des sénateurs, des députés, beaucoup d'ambassadeurs de grands pays, des ambassadeurs de pays d'Afrique, ambassadeurs de pays du Moyen-Orient, etc. Euh, également beaucoup de chefs d'entreprise, okay. des, des, des patrons qui sont propriétaires de leur boîte. À côté de ça, tu as des business angels, des grandes fortunes et des investisseurs. Donc, tu vois, pour les jeunes entrepreneurs qui viennent, qui chargent des fonds, c'est génial parce qu'il y a des mises en relation qui sont organisées euh, tous les mois euh, entre Business Angel et Startup. Euh, tu retrouves également beaucoup de journalistes à chaque déjeuner du Challenge Business Club sont présents, BFM, Challenge, Les Echos, Le Figaro, Valeurs Actuelles, Le Point, etc. Okay. Et, et, et ces journalistes valent de l'or parce que moi, les, les membres du club, ils sont ravis euh, d'être euh, en contact avec ces journalistes parce que assez facilement, ils se retrouvent avec des euh, euh, portraits, articles, citations, interviews. Tu appelles ça comme tu, comme oui, tu veux, mais oui, c'est
0: il y a toujours euh, moyen de faire quelque chose.
1: <rire> oui, voilà. c'est de la visibilité pour le chef d'entreprise, pour sa marque, pour son produit, pour son service. Euh, voilà. En ce moment, j'ai l'habitude de dire qu'il y a trois mots-clés au club. Le premier, international, parce que le but, c'est de rayonner au-delà euh, des frontières euh, françaises, de ne pas se limiter... Okay chez National, donc le but c'est de, de, de rayonner euh, euh, Europe et au-delà de l'Europe. Euh, deuxième mot, business, parce que la plupart, enfin moi, tous les, euh, toutes les petites boîtes et, et autres qui adhèrent au Chemysis club tu te doutes bien que la seule chose qui les intéresse, c'est le ROI, et c'est normal. Okay. Euh, on a 90% de renouvellement, donc ça prouve qu'a priori Oui, ils sont un peu
0: ça près. fonctionne.
1: <rire> et troisième mot-clé, international business et networking. Le but, c'est, euh, tu l'as dit, c'est de développer son réseau à haut niveau, et l'intérêt du club, c'est que tu n'as que des décideurs. Donc au moins, c'est oui ou c'est non, mais tu ne perds pas de temps, et c'est un gros gain de temps. et tu sais que quand on est chef d'entreprise, ben, le, le, le temps, c'est de l'argent. Donc ça vaut le coup d'être <rire> avec des décideurs en direct. Euh, et puis quand bien même, tu ne feras pas de business avec eux, avec les gens que tu rencontres au, au club, mais tout tu de as suite
0: déjà une main dedans, quoi. enfin un ouais. pied dedans.
1: Avec eux, et tu pourras toujours reprendre la tâche euh, 6, 12 ou 18 mois plus tard en disant, bah, tiens, en fait, on s'était rencontré au Chinese, etc. Le, le, le réseau, le networking, c'est un énorme euh, gain de temps. Il faut voir le, 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 le réseau comme un accélérateur de business. Voilà.
0: En tout cas, bravo pour euh, tout ce que tu fais et tout ce que tu vas faire, parce que je crois que ce n'est pas fini. Euh, on va arriver à la fin de ce podcast et à mes invités, je leur pose toujours deux questions. Attention, la première est plus facile que la deuxième. Euh, ah, on, commence la... Par... on commence par la première. <rire> comme ça, Dans le dur, direct. Euh, <rire> Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes les personnes qui nous écoutent pour gagner en motivation, en tout cas pour réaliser leur projet professionnel Toi qui es dans le monde professionnel pur.
1: Ok, alors, euh, bah, moi j'aime bien cette question parce que euh, moi je suis passé par là il y a 10 ans, euh, comme pas mal d'entre nous j'ai un peu euh, galéré, mais ce qu'il faut déjà c'est croire à son projet, euh, être motivé et puis surtout aimer ce qu'on fait. Euh, euh, et aimer, euh, aimer ce qu oui. Parce que je pense que quand on aime faire quelque chose, on s'applique et au final, on finit par bien le faire. Euh, donc, je pense que c'est extrêmement important d'aimer son job, d'aimer son activité, d'aimer son boulot, pour ne surtout pas compter les heures. Sinon, euh, sinon <rire> la période est, est morte. Non, mais tu vois ce que je veux dire Je pense que c'est important d'être convaincu, euh, d'être motivé et d'aimer ce qu'on fait. Et euh, quand la motivation est là, franchement, moi, j'ai la chance de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui. Oui. Euh, euh, parce qu'il en fait, il y en a, a plein qui rejoignent le club et que, et, ou, ou sinon, j'accompagne à titre perso. Mais euh, moi, je le vois tout de suite quand euh, il y a des entrepreneurs sont motivés, etc. Enfin, quel que soit le projet, euh, quand il y a la niaque, ça change tout, c'est magique. Il faut avoir oui. la niaque. Non, oui, mais c'est cool. vrai,
0: tu raison, c'est complètement ça. Moi, je dis toujours, euh, aller avec le sourire au travail, ça n'a pas de prix. Et euh, encore plus loin, tu sais, quand moi, je suis commerçant et mes parents ont toujours été dans le commerce depuis, bah, depuis que je suis né. Hein, je les ai toujours vus commerçants. Et ma mère me disait, si tu vas au travail le matin, si tu vas ouvrir ton commerce et que tu dis, aujourd'hui, ça ne va pas marcher, bah, ça ne va pas marcher. Il faut euh, toujours euh, que tu en disant bah, « aujourd'hui, j'aurai des clients » et c'est comme ça que ça fonctionne, avec cet état d'esprit. Et euh, ça rejoint un petit peu euh, ce que tu dis.
1: Pour compléter ma réponse, avant de passer à la
0: deux
1: que, que, que j'appréhende, <rire> euh, <rire> je préfère être le lundi matin que le vendredi soir.
0: Ah ben bah ça, ça c'est quand on aime son travail. Et ah bah ben, voilà. Bravo
1: ah mais vraiment, je préfère être le lundi matin que le vendredi soir. Évidemment, quand tu dis ça à beaucoup de salariés, quand tu dis au secours, machin, euh, il doit se faire chier dans sa vie privée le week-end, mais, mais je ne m'embête pas du tout. Mais c'est vrai que je suis tellement motivé, et puis c'est agréable de construire quelque chose, de, de, de le voir grandir comme, oui. à, comme un enfant. Tu as trois enfants, j'en ai trois, on sait ce que c'est que de voir grandir un enfant. Ben, un projet entrepreneurial, c'est pareil, on le voit, on le crée, on le voit naître, on le voit grandir, euh, on le voit mûrir. Et puis, euh, ben, moi, je me dis que le jour où je ne serai plus là, le Chinese Business Club existera toujours. Donc, je ne cache pas qu'il ben, y a une petite fierté d'avoir créé, créé quelque chose qui, a priori, perdurera dans le, dans le temps.
0: Bravo d'avoir ce genre de mentalité, ce n'est pas tout le monde. Allez, on va arriver à la dernière question. Tu as droit à une réponse, il faut que ce soit rapide. Si je devais inviter une personne sur mon podcast, laquelle me conseillerais-tu Elle est dure pour toi, celle-là.
1: Thomas Pesquet, parce que j'aimerais bien moi aussi l'avoir, l'invité d'honneur du club. Okay. Pour l'instant, je n'arrive pas à l'avoir.
0: Bah, si... Écoute, euh, je vais essayer de, de le contacter et si j'arrive à la l'avoir, bah, je lui parlerai de toi, comme ça, au moins. <rire> Avec
1: grand plaisir. Non, mais franchement, hein, après, je, je, voilà, je reste motivé. J'avais je... même fait un post LinkedIn en en, en, en le taguant et etc. Bon, j'ai pas eu de, j'ai pas eu de retour, mais hum, je ne lâche rien, mon cher Michel. Je l'aurai, je l'aurai.
0: <rire> bah écoute, on va s'y mettre à deux, comme ça on l'aura. au pire, si je l'interviewe et je fais, je lui dis allez, on va à la soirée ou à la journée avec Aaron
1: Ah mais, ah, mais vrai que le, le, euh, voilà, c'est, euh, il fait rêver tout le monde. Enfin, c'est incroyable.
0: Oui, oui, oui. c'est, c'est autre chose lui. Lui, c'est dans un... il est dans un autre monde. Bah voilà, c'est ça. <rire> bah écoute, en tout cas, merci de ta présence aujourd'hui. Euh, c'est bien ce que tu fais, tu apportes un peu de modernité, d'originalité un petit peu à ce monde de, de réseautage. Et euh, bah, je te souhaite le meilleur, je te souhaite d'avoir Thomas Pesquet dans un <rire> de tes événements. Et, un jour. Euh, un jour, ça se fera. Et euh, je te dis à bientôt et à très vite. Merci
1: Michel, merci beaucoup. À très bientôt, merci.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.